0: Outro computaria, porque velho é o seu PC.
1: Inomineáplius In et Comodore et Radius
2: 1977 foi marcado pelo lançamento de três computadores
3: Todos vendidos pré-montados De tamanho reduzido e Voltados para o público geral A revista Byte os classificou como a trindade de 77 dos computadores pessoais E esta
2: é a série do Retrocomputaria sobre esses sujeitos Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas
3: E porque velho este iPhone que acabou de quebrar a tela Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Este é o episódio 77 do Retrocomputaria e no episódio 77 vamos começar a falar de 77. Falar é de 3, né? Isso. É, lá dos idos de 2010 começamos o podcast lá
1: justamente planejando que o episódio 77 caísse na grande
3: efemérica do ano de 77. Foi tudo planejado. É uma grande conspiração. Hum... Sim, sim, voltamos no tempo e mandamos a cartinha Para avisando exatamente Que quando começar o podcast, quando fazer o episódio 67 Mas, voltando aí Só para vocês entenderem um pouquinho Esse episódio aqui, ele vai ter uma dinâmica pouco diferente Até porque a gente já falou Aos um montes de Apple, Apple II, Jobs Was, um montes de outras vezes Foram citadas diversas vezes esse podcast Assim, a gente resolveu, neste caso específico porque não ficamos repetitivos sim. Somos picaretas, porém não somos repetitivos Lembre-se disso Ah, Cláudia, senta lá Preferimos acrescentar um pouco de informação, uma coisa mais inédita, coisas que não falamos anteriormente. E se você tiver interesse em ouvir e saber um pouco mais sobre Apple, né, nós temos o episódio 26, que é o dossiê Apple 2, o episódio 27, O Bom, O Mal e o Clone, o episódio 30, Os Anos Incríveis, 53, o 53, Ficheiros Secretos, o 68, Apex Time, o 70, Quase Portais, 74, o Atif, Apple e Atari, e outros tantos. E se vocês quiserem curtir, o episódio 69 sobre sexo. <risos> Mas... E acabou que não nos apresentamos, né? Pois ah, é. claro. não. Essa foi a introdução, a introdutória, pra todo mundo entender que esse episódio é um pouquinho diferente. Mas estamos com nós nessa mesa de formato triangular lisérgica, porque na, na década de 70, né? Rui, Rui. Eu aqui, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Eu sou César Cardoso. E eu, Juan Carlos Castro, o padre que começou a
3: homilia. Homem quem? What? Ah... ah. <risos> então vamos lá, voltando assim já falamos né, Santíssima Trindade 77, temos agora uma dinâmica um pouquinho diferente, nós vamos falar agora de pessoas, viemos falando de computador e vamos falar de pessoas agora
1: e vamos começar falando de uma pessoa que a gente quase nunca fala e que quase não está na mídia
3: e não é o Jack Trema,
1: não, claro que não Steve Jobs, Hair, Apple, único no Mercado Livre, único no Ebay Primeiros dois estíveis, ex-empregado da Atari, o renegado da raça humana, já vamos explicar isso, amado por uns, odiado por outros, o sujeito responsável pelo gabinete plástico em corte é computador do Apple II, das vendas, do marketing e por manter a equipe motivada. <SILENCIO>
3: Isso aí gente, vamos trabalhar 19 horas de serviço Pô, eu, o outro Steve, né? Steve Wozniak ou Wozniak, depende de que canto da, da Polônia você venha, também conhecido como Woz, engenheiro da amada e adorada Latao, salve salve HP, pra ele, a parte técnica da dupa, né? Criador do Apple 1, do Apple 2, coautor da fonte de alimentação e também responsável pelo Integ Base, que o eu diz que não, ele não fez nada com a carta SD. A Disque 2 e tantas outras tractanas. E quem é o terceiro Beatle, César? Ah,
2: Ron Wayne, que não é o tio do Jovem Bruce. Ele era um Field Service Engineer Que é basicamente o cara que mantém O equipamento funcionando no cliente Ele era também empregado da Atari E que topou dar uma força na broderagem Para os Steve's na fundação da Apple Em troca de 10% para a sua empresa Pouco tempo depois desistiu da sociedade e vendeu sua parte De volta por 800 dólares
3: <risos> pois é acontece ele recebeu um por conta de uma tipo não uma um processo mas uma indenização para que ele não movesse por nenhum tipo de processo acho que um valor do mais um pouquinho um dobro disso aí um tempo depois eu falei amor eles fez o primeiro logo da Apple né aquele logo Newton, aquele logo gigantesco não minimalista <risos>
0: Atenção, atenção, esta é uma inserção de áudio do editor. Bem, já que ninguém lembrou de falar, eu vou falar. Você sabe por que que o logo da Apple é aquela maçã mordida e inicialmente ela vinha com as cores do arco-íris? Bem... A maçã mordida é uma homenagem ao Alan Turing, ou seja, devem ter ouvido falar, pioneiro da computação, que se matou nos anos de 1950, mordendo uma maçã no qual ele mesmo injetou cianureto. Sabe-se que Turing era homossexual e ele cometeu suicídio para abreviar a dor gerada pela perseguição que sofria. Naquela época, na Inglaterra, ser homossexual era crime, sendo obrigado a tomar uma medicação forte para inibir a sua sexualidade. E por que as cores do arco-íris? As cores do arco-íris eram uma homenagem ao movimento homossexual no qual um dos seus símbolos é o arco-íris com a ordem invertida das cores. Entendeu? Fim da sessão de áudio. Segue o episódio.
3: Ele fez acho que o contrato social, o contrato da Apple e outras coisas também. Esse início de vamos fazer uma empresa. Vamos, como a gente faz, né? Aliás, por falar empresa, né? Vamos relembrar é uma história meio de recente, né? Exatamente.
2: A Apple Computer foi fundada em 1 de abril de 76 com o propósito de vender o Apple I. Só isso. Só isso. Ah, tanto aqui para vender o Apple I. O dinheiro que eles levantaram para fazer o Apple I surgiu a partir da venda de uma Kombi e de uma calculadora da HP. E nesse caso, lembrando, assim, esse dinheiro foi alocado para pagar as placas de círculo impresso e aquelas despesas do dia a dia, né, que as empresas têm. Comprar componente, esse tipo
1: de coisa. Isso. E o Apple I era um single board computer, aliás, ele era tão
3: single board que até o, o teclado fazia parte da board, né? Baseado no não, processador mesmo? o teclado não fazia parte da bode. Você tinha que comprar um teclado serial à parte. Ah, tá. Eu, eu tô confundido com o da Ohio Scientific e outros que, que faziam é. na época aqui. Esse até o teclado era parte da bode.
1: Sim. No, no Apple, não. Não não era assim. Ele tinha um, um conector pra você ligar por cabo o teclado serial que você tinha que comprar. Tem toda razão. Errei. Erramos Erramos feio.
3: <música> e uma
1: TV. Sim, uma TV processador 6502 da Most
3: Technologies 4KB de RAM,
1: modo de vídeo de 40x24 para ser ligado na TV,
3: era preto e branco, tá?
1: Ele não era colorido que nem o Apple II.
3: E somente modo texto. Então é o seguinte, todo o resto, até o gabinete acho que até a fonte de força, era com você. é
1: Você nota isso nos leilões de eBay da vida, de vez em quando o Apple I aparece nas notícias e você vê ou ou uma placa toda nua ou um gabinete todo troncho manual feito de madeira e tudo isso, são coisas feitas pelos clientes, né? Que você só tinha Sim. a placa. Era como se não existisse gabinete de PC e as pessoas usassem a placa-mãe jogada em cima da mesa, com o teclado ligado, o monitor ligado. É, era uma é, é, das coisas. É, serem, é assim,
2: ou é, seja, é. ou seja, basicamente, como todos os vários, com o computador, fosse uma empresa de montagem e manutenção de micros. O que você testa o micro, é você testa a placa-mãe, solta em cima da mesa, você sai plugando tudo ali, e vai embora.
3: É, é basicamente o mundo da microinformática na época era uma gambiarrocracia. Ai! sim, é, pra quem quiser ter uma visão dessa, você compra o computador e se vira com o gabinete, pensem hoje em dia no Raspberry Pi, mas aí voltando que esse papo aqui não é de Apple 1, né, vamos falar de Apple 2, que é o aniversariante talvez, o Apple 2 foi desenvolvido quase que em paralelo com o Apple 1, e uma das primeiras pessoas que se viu, pegou na mão viu funcionando, foi o Jack Peddle. Jack Peddle, né? engenheiro da Moz no caso já era um empregado do Jack Trêmio, já era uma subsidiária da Commodore, a Moz Technology, foi lá foi convidado pelos dois estives, lá na galera da casa do Jobs para conhecer o Apollo, ele apareceu lá, né? Com seu simpático, terno e chapéu de cowboy. E o computador, achou legal, e nessa coisa de fazer o um networking, né César? Isso. Yes. Ele conseguiu lá uma reunião com o executivo da Commodore, obviamente não o Jack, que tava nesse meio, para eles apresentarem o Apple II, oferecer e tudo mais, parana. e como é que foi essa história ali? Tem registro histórico disso? Não que eu saiba. Ah, é isso que tá, aí.
2: <risos> de
3: qualquer maneira,
1: esse é o momento em que o ato Vigia é, viu o universo divergir, né? No nosso universo ele disse, não, vamos fazer o nosso próprio computador, e a Apple teve que se virar sozinha, coitada.
3: É, o Chegou lá, ele se ofereceu, estava facinho, ofereceu a por dois 2 ofereceu a si próprio e ofereceu o Oz, né? O Oz, inclusive, na biografia, ele fala que ele não gostou de como o Jobs começou a falar: ah, o troço, né, que aqui, você pode ser de vocês por uma centena, uma milhares de centenas de dólares, só que o Jobs o Oz ficou achando que o que ele estava fazendo era vendendo o projeto deles, assim, de repente ele foi e nossos empregos. Ele deu aquela pausa dramática para ver se divergia o espaço-tempo, mas não rolou. Aí, nesse meio tempo, já que a Commodore não se interessou, já que o pessoal da Commodore ia fazer seu próprio computador, aí nós vamos falar dele em algum episódio do futuro próximo. e O Jobs ele começou a procurar e consultar outros sujeitos. Que é se você vai alguém que tenha dinheiro sobrando aí queira gastar em fazer um computador, né? Esse tipo de coisa. e Ele foi também aproveitou para conversar com o Al Acord, que era da Atari, era um dos sócios. Ai meu Deus, que o não do moço fala, bate não. É muito não. Todo. Do próprio Boston, do sócio da, do Boston no Atari, e eles também não, não tiveram interesse, né? A gente tá muito ocupado aqui fazendo no videogame. E Jobs continuou nossa pesquisa por investidores e ele conseguiu falar com um sujeito chamado Don Valentine. Don Valentine que recebeu lá Steve Jobs e, e Steve Watts, né? A pedido do Steve McKinnon, que o McKinnon era um cara de marketing, que já era contato do Jobs, e ele perguntou pro o próprio Steve, o Bale, até perguntou pro máquina vem cá, por que você mandou esse renegado da raça humana falar comigo? É,
1: é Regis máquina não é Steve máquina Steve Machina é o que pilotou o Porsche nas 24 horas de
3: Le Mans. Ok, Regis máquina Por que eu falei Steve máquina ah, Tem tá muito Steve nesse episódio, desculpa gente. É, 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 Overload. Ah sim, todo de bilha de Steve. E nessa insistência do Jobs em querer o troço, o Regis acabou... Ó, oh, fala com esse cara aqui, ó. Mark Marco, o cara da Intel, tá... Na, dando em dinheiro, tá jogando dinheiro fora, ela tá comprando posto de petróleo no Texas na década de 80. Fala lá com ele. Irlandês, Irlandês, Mike, né? é finlandês, Mike... é É, Mike Márcula,
2: nascido Armas Clifford Márcula Jr., Nossa. na finlandesa. A gente pode ser queretino
3: agora? A gente sempre é Cretino? Pode, pode. pode falar, é, se assim, não, isso não me parece meio estranho pra gente, né? Armas Márcula, mas tanto Armas quanto Márcula são nomes muito comuns na Finlândia. Assim, Armas é, seria algo nome amado aqui no Brasil. Então, vamos dizer que. Ah, mas Marcula seria alguma coisa como Amado Batista Ou algo parecido né?
2: Amor
1: perfeito existia entre nós dois Sem esperar que
2: depois fosse tudo se acabar Mas enfim, o que nos interessa é o seguinte Mike Marcula fez fortuna com opções né, de, com, Ou seja, poder converter as opções dele em ações Quando foi gerente de marketing da, da Fairchild e da Intel E se aposentou aos 32 anos para que realmente
3: aqueles que se Ocupretam da previdência, não se ver mais, não se aposentem com menos 50 anos, não sejam vagabundos num país De pobres e miseráveis. É, né? O Marco ele foi uma indicação. Ele foi indicado pelo Jobs, pelo próprio Reg também Regis Maquina era um cara de marketing Ele cuidava do marketing da Intel, de outras Empresas. Na época ele estava meio começando, Mas era um carinha posto, um da Na vida, né? Em início de carreira algo parecido <música> a do próprio Mike, né, ele conheceu os dois estíveis e eles mostraram o Apple para ele e ele pensou que os caras estavam fazendo, eles tinham uma coisa boa, eles tinham uma, um está fazendo uma coisa certa, um troço que tinha futuro. O problema né, César, aqui, é a ideia era que ele começasse a começar só com capital, acho que ele investiu então que 150 mil dólares, que na época já era um Sim. bom dinheiro. Porém, ele foi ajudando com a, com a parte de administrativa, com os contatos, né, um tal do network. ele era quase que a supervisão adulta do daquela equipe que estava começando a se formar, e ele acabou assim, né? Assim que faz, deixa eu fazer, já mostrar como é que é. Ele acabou botando a mão na massa. Ele acabou virando empregado número 3. E tempo depois, ele virou o segundo céu da Apple. Inclusive, ele contratou o primeiro céu da Apple. Eu não lembro agora o nome dele. Você lembra de cabeça?
2: Primeiro de cabeça, não.
3: O terceiro céu foi o Scully, né? Não, o Scully foi terceiro. Depois, quando teve a briga da maluquice lá, com, da volta do Jobs, o Macula, ele voltou interinamente. Aí sim entrou o Jobs. Mas e o protagonista deste episódio? O que cargas d'água ele é? Pera é, tô esperando a voltar com pizza e com o céu da Apple. Ah tá. Vamos lá.
2: Primeiro foi o Michael Scott.
3: Esse moço ele tinha sempre parábolas de, ser, de relação a, a, a marinheiro e coisas assim, né?
2: Depois é assim. foi Mark Markula. Depois entrou o Scully, o Michael Spindler o Amélio, ah, tá. Steve Jobs e o Tim Cook não, entrou o Marco no meio do caminho
3: interinamente, depois entrou o Jobs depois o Cook já percebi que parece sim, que, é que a gente está, assim, está desfiando lista de papas é quase lista de papas, é voltando o Han queria falar sobre o Apple II, né? vamos lá
1: sim, que cargas d'água é o Apple II afinal de contas, em sua configuração padrão ele é um computador com processador 6502 da MOS, o mesmo do Apple 1, rodando a 1 MHz, assim como o Apple 1, 4KB de memória RAM, assim como o Apple I, expansivo para até 48K opa, começaram as diferenças Inter Basic e Monitor na ROM para você entrar programinhas
3: em linguagem de máquina em hexadecimal. Teclado QWERTY de verdade. É gente, é uma coisa interessante do Apple 12 que ele tinha teclado de verdade. E gabinete. E gabinete de verdade. De plástico, Isso. mas de verdade. Ele tinha uma interface para gravador cassete para você carregar e armazenar os seus programas e seus dados.
1: Mesmo modo de 40 por 24 caracteres em modo texto, acho que semigráfico é, também.
3: Mais ou menos, né? Porque esse modo ele já tinha atributo como invertido, biscante. Já tinha um pouco mais de coisa. Um ah, não tinha isso. Um não, não tinha. Tinha um modo de baixa resolução Mechatraph de 40 por 48 e 16 cores. Feito para rodar o breakout. É. Modo gráfico de alta resolução, é detalhe Esse modo gráfico de alta resolução só funcionava se eu tivesse pelo menos 16kb de RAM, tá, gente? Não era 4K que você ia conseguir usar. E 7, é um aspas, cores. Que usava aqueles Color Artifact. Tchau. É, fora deslocamento de meio-bit e color artifact. Tem um buzzer para fazer ruídos e uma Que permitia a conexão de um joystick e de até dois pedals e de qualquer outra coisa maluca que algumas pessoas andaram botando no decorrer do tempo nessa porta. E como eu brinquei, sim, um computador que foi feito por alguém que gostava de videogame. A
1: gente meio que pode dividir as tribos dos computadores clássicos de 8-bits entre aquelas que usavam joystick analógico e aquelas que usavam joystick digital, né? Nessa sim. divisão, o Apple II está na mesma tribo, por exemplo, do Color Computer, Terra Color, e dos primeiros PCs também.
3: É tão recente, né, que recentemente ele ainda era, suportava joystick joysticks analógicos. Uma curiosidade do, também do Apple II é que ele é o fato de ter cor e ter, tem uma coisa que parecia som. Dois características que poderia ser considerada como opcionais na época.
1: E outra coisa na qual é muito parecido com o IBM PC, o IBM PC pegou muitas, muitas coisas conceituais do Apple II. O o alto-falantezinho, né, que que, que você só podia dar aquele buzz, e e se você quisesse sintetizar alguma coisa, tinha que fazer um um push
3: code de modulation meio trabalhoso. né? Ou melhor, no manual dos casos, tocar musiquinha, e um monte de slots, né? Exatamente, principalmente slots. É, isso, é, isso foi um assunto complicado na, durante o desenvolvimento do, do Apple. Do Apple II. Aliás, vamos falar um pouquinho do, do período de desenvolvimento do Apple 2 que foi bastante divertido. Como eu já falei, o estado lá em cima, e o Oz gosta muito de lembrar isso, né? o desenvolvimento do Apple 1 e do Apple 2 ocorreram quase que em paralelo. Ele começou a fazer um, estava terminando, começou a fazer o outro. Ele até fala que ele até deixou o Apple 1, assim, poxa, eu poderia até botar cor aqui, eu descobri como fazer cor, mas eu queria fazer um computador que fosse. Original originalmente projetado para ter core. Essa foi a foi o motivo, razão e circunstância para existir o Apple II. Ele é um cor já no projeto, já no escopo. Para quem não conhece o Apple, né? o Apple basicamente é basicamente emulador de terminal, falamos no episódio passado de emulador de terminal que também ganharam inteligência, que ganhou capacidade de processamento, tanto que ah, se você for olhar como funciona o vídeo do Apple I, é, literalmente é uma porta, como se fosse uma porta de I.O. O processador joga caracteres né, numa das duas pias do computador, a outra tal teclado, e ele joga caracteres pra lá, e esse caractere aparece na tela. Ele tem uma, se não fala a memória, uma outra porta, ou dizer assim a memória, não são portas, já eu, né? Em que ele manda o enter. E acabou. É toda a interação. Intera- é, é toda a interação.
2: É, né? é É, é toda interação. Se você intera- tá falando de uma de terminal, o texto, você, essa, você, é, não precisa, é. você não precisa muito mais.
3: E essa é toda a interação que o processador tem com a parte de vídeo. Isso é uma coisa também que incomodava o acho, porque ele queria deixar tudo integrado e queria que o processador pudesse realmente meter a mão na memória de vídeo. Lá frame é, o lado bom é quando ele começou a integrar que ele, ele acabou percebendo que ele botaria o CPU para diretamente sair memória de vídeo e ao mesmo tempo simplificou o projeto. É o tal do selo design eficiente e elegante. Ah. E, não custava a encher o saco E ser repetitivo, né? O Apple II nunca Basado que o nome diz, né? Nunca foi Um upgrade, nem tampouco um aperfeiçoamento Do Apple I. É outro projeto E
2: assim, isso é coisa importante
3: porque Apesar de temporalmente Haver um,
2: um ano de diferença entre Eles, o Apple I saiu o primeiro Inclusive porque era um micro mais simples de você projetar do que o Apple II uhum. Ele fez um truquezinho maneiro com as memórias
3: É, a década de 70 Se você falar da década de 70, ela, ela representou A maturação da tecnologia do uma coisa que a gente tem hoje em dia aos montes que é a própria a Dynamic RAM né? a própria DRAM, é que a DRAM ficou mais barata e ficou mais rápida e ficou mais confiável, e com isso você pode colocar mais memória nos equipamentos e claro, essa brincadeira também fez um truque. Em
2: cima dessa queda de preços da DRAM, o Apple 2 ele pôde usar um truquezinho bem interessante, que é utilizar essa DRAM mais barata e mais rápida para compartilhar o tempo de acesso dessa memória entre a CPU e os outros circuitos. Essa Sempre lembrando que quando a gente fala ah, que é mais barata, mas ainda assim a memória era provavelmente o componente
3: individual mais caro. É, mas lembrar que mesmo a, uma DRAM de, de igual capacidade ao uma SRAM, a DRAM ainda era mais barata.
2: Sim, o que significa que na prática usando esse truque, o Voz conseguiu fazer com que um 502 que operava nominalmente 1 MHz
3: funcionasse como um S502 de 2 MHz. O sistema operava a 2 MHz, né? então assim, não hora que o, o, os 502 ia forçar na memória, o circuito estava desenhando o vídeo. E vice-versa. Na hora que o circuito estava pegando a memória para desenhar o vídeo, o MS502 estava de boa lá com seus registradores. Isso é um truque que a, a Commodore usou no Commodore 64 alguns anos depois. Fazendo essa parceria entre geração de vídeo e, e processamento com o 6510 e o VIC-2. O detalhe é que o Apple II não foi
1: o primeiro computador com o teclado embutido. Na época do Apple I, havia um outro computador que foi fazia sucesso, que era o solvente da Processor Technology, projetado era por Lee Stein
3: o... Era os caras do PT-2.
1: Sim, ele é uma, um dos protagonistas do livro Hackers, um livro que eu não me canso de recomendar. Hackers, Heróis da Revolução dos Computadores. Procurem esse livro e leiam. Foi esse o primeiro computador a ter teclado embutido, ele era azul, tinha uma lateral simpática em madeira, que me lembra de alguém muito querido para minha pessoa, né? Hã?
3: Huh? Uhum.
1: Famoso D8000, famoso EACA, né? TRS-80 Model 1. Só que esse aqui era Z80, mas não era TRS, né? Ele era essa máquina, ele é. 80, 80, 80. 80, 80. essa máquina usava 8080
3: 80 Ele usava 8080. Essa máquina tem uma, uma história curiosa. Eu, ela Originalmente, ela seria um terminal. Originalmente, o pessoal achou muito legal. Já que é o seguinte, você vai ter que ter um teclado. Então, por que a gente não põe o teclado no gabinete? Porque essa era a época que os computadores eram no estilo do Altair, do ensaio 8080, aqueles caixotes, né? Luzinha. os caras pensavam vamos pôr um teclado. O cara vai ter que comprar teclado mesmo? Que compra da gente e essa máquina, como eu falei, ela, ela foi projetada para ser um terminal. Então os caras começaram a botar tanta coisa ali, fazer no projeto começou a botar tanta coisa e eles ficaram preocupados, porque não, esqueço, não consigo lembrar o nome da revista agora, que era onde ficava o Sol, que deu origem ao nome dessa máquina, que era um cara que era amigo do cara da MITS, eles super preocupados nossa, estamos fazendo um concorrente pô. até aí, começaram a ficar preocupado numa reunião com esse sujeito, o cara perguntou vem cá, eu já entendi, que foda para vocês botarem nesse terminal para ele virar um computador de verdade, eu acho que assim, a gente pode fazer um computador? Podem, sem problema, podem botar seu nome? Podem <risos> E assim são junto ao do Sol20, né? Aliás, essas duas fotos que eu botei, alguém vai ter que dar um jeito de colocar no post. Elas são muito interessantes, né? O
1: monitor
2: é igual. Porque... <risos> Se
3: não fosse tão antigo, eu diria que era a TV do expert.
2: Ela é menorzinha. Na verdade, o monitor é igual, e os de sketches colocados à esquerda no Sol20 e à direita no Apple II, eu acho que, a, que ajuda visualmente você ter uma ideia do tamanho do computador. Sim. O tamanho do. do especialmente o tamanho do teclado do Apple II em relação. Ao Sol 20 O Apple 2 Não tinha O
3: teclado numérico Separado O Sol 20 tinha É, o Apple 2 Só tinha o teclado numérico sepa- mais lá. Só tinha o teclado numérico Separado Separado Pouco mais de desenvolvimento né? Já que estamos em 76 Ainda em 76 O Jobs e o Oz Eles eles contam, o Oz, ele conta no livro que eles levaram um protótipo do Apple II para passear até Atlantic City, eles não foram levar o um computador de no cassino, para participar da PC-76, um evento Aquela pequena microfauna de fabricantes de rádio e software que despontava na época, e cada um levou um protótipo no colo durante o voo, eles não ligaram a máquina, não demonstraram a máquina no stand eles ficaram na deles, o Oz ele queria, eu estava morrendo de curiosidade saber como é que funcionaria o circuito de geração de vídeo do Apple II em outro dispositivo de vídeo. E como tinha um cara lá que tinha um projetor de vídeo, assim, vamos ler aqui nessa época, né, o tal do telão, do auditório, pedir pro cara, a gente pode ligar aqui rapidinho só pra ver como vai ficar, não sei o que lá. O cara foi bastante simpático, ajudou e mostraram lá, mostraram ó, ao computador e o cara que assim, não era um técnico, né era um cara dessa área, ele falou, e, tia, e tinha visto todos os computadores que foram apresentados naquele dia, no evento, falou, olha, de todos os computadores que eu vi hoje, esse aí seria o único que eu compraria. Ou seja, a tal da cor. Acho que a gente tem que voltar a
2: essa questão da cor, porque ela é muito importante. Mas, em Até o próximo caso, vou falar agora. É um caso clássico, mas é sempre bom lembrar que no final das contas o objetivo do Apple II foi um, exclusivamente um e somente um. Roda a blackout. Rodar Breakout.
3: Só que não era em TTL. É, lembrar que o. Né, Roma? Lembrar que o ózio deu uma, uma força no Job pra fazer uma, uma máquina, um arcade de breakout na base do TTL. Aquela história da, do balão. Sim, da volta que ele levou da grana da Atari. E Mas. Ele fez aquela mesma coisa em software. Inclusive, ele fez com cheat, se você apertasse Ctrl alguma tecla lá, você ficava no modo de imunidade. Só que aí não seria o Voz
2: se não tivesse alguma coisa Voz. Uhum. E, basicamente, pra fazer que o breakout Se dele rodar sem software, ele programou seu próprio Basic. É porque homens eram homens e
1: faziam seu próprio sistema operacional. Era um basic bem enxuto, basicamente porque ele não tinha tipos de ponto flutuante, só números inteiros, mas um basic com números inteiros era o suficiente para codificar um breakout. Então, uh-huh. na visão do Bosch, era todo o basic que você precisa.
3: Sim, e o principal, famoso, né? né? Assim, não, não, é, e o principal, e usando a GR do Apple II Para fazer os pontinhos coloridos na tela. E ainda no papo de desenvolvimento, assim, uma coisa que já rolou, já contamos no momento reto computaria, né? Que o Oz ele queria botar os oito slots ele que achava que a máquina deveria. Ia ser customizável para o usuário. O cara, assim, se ele tivesse vontade de enfiar o que ele imaginasse naquele momento na máquina, ele tinha que ter as condições de fazê-lo. E o Jobs queria manter apenas os 12 slots. Os 12 slots são mais suficientes, assim como 240K. E o Oz ele achava isso um absurdo, porque retirar os 8 slots não ia baratear em nada a luz da placa.
1: O que estamos vendo aí é o início do conflito Entre visões de mundo Entre sim. o voz e o Jobs O voz era a favor da computação aberta De que os usuários tenham todo o conhecimento da sua máquina E que possam mexer nela ou, ou seja, o usuário manda no gadget A filosofia do Jobs era que o gadget manda no usuário Você só pode fazer isso Ele é fechado É a relação que você tem com uma emissora de televisão Nós fornecemos isso para você E aceite,
2: diga sim, buana Sim, buana é, eu, eu diria até que é uma coisa mais sofisticada no, sen- no sentido de que os Jobs ele sempre teve uma, uma preocupação e aí depois isso apareceria no Mac quando ele assume né, o projeto Mac de que as coisas simplesmente deveriam funcionar tipo não importava se isso significava que o usuário não teria direito a fazer certas coisas expandir a máquina dele ou eventualmente colocar algum periférico diferente etc e tal Você trocar a fonte trocar a fonte não era pra tinha que funcionar e funcionar de primeira e aí o Teve uma, não, um Voz, tenho... como talvez, vamos dizer assim, do engenheiro de referência, vamos dizer assim, a preocupação dele sempre foi muito mais com a parte de permitir ao usuário que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Porque, afinal de contas, de novo, o Voz é e continua sendo o engenheiro de referência, aquele engenheiro é que até hoje é o exemplo, ele não se preocuparia... Se o cara de repente revirasse o por isso não, não, não era preocupação dele. Ou seja, são, assim, que, são que, visões é de um, que o cara podia fazê-lo. Podia. Parte da ideia de usar um objeto é poder alterar o um objeto. Enfim, e essa, essa é uma discussão até filosófica com relação à, à utilidade de, de, de objetos e coisas, continua até hoje de uma certa maneira com relação à nossa relação com os computadores, sejam eles a forma que eles tenham, e com relação à própria questão de appliances, a transformação de computadores em grandes appliances mas é uma discussão que no final de contas, ela entra praticamente no primórdio da computação, até porque esse não era um problema que o mainframe tinha que resolver Não era o um problema que a IBM estava interessada em resolver Não era A questão do direito do usuário Poder mexer na máquina versus a máquina funcionar Essa dicotomia
3: É uma dicotomia tipicamente do microcomputador uhum. né? A partir do momento que, é o... O que o computador é seu né não, É de uma pessoa física Não de uma pessoa jurídica Exatamente não, Mas nessa discussão aí Da quantidade de slot né, o, o Oz ele teve que trucar Ele bateu o pé e falou o Jobs ó, Se é o que você quer Vá conseguir outro computador pra você. Até conseguiu. Alguns anos Até depois. Talvez tenha sido uma da, da, das, dos poucos momentos em que o Oz falou pro Jobs, fica na sua, eu sei o que eu tô falando. Mas assim, já me falando sobre esse papo, né, no Watch If, nós também contamos disso. O Oz, ele... Trabalhava na HP, ele gostava da HP, a HP sabia que ele fez Apple 1, ele já tinha até demonstrado o Apple 2 nos caras da HP, a HP iniciou o seu projeto fantasma do HP 85, por favor, é. não... Só o uma HP observação,
2: 85. De... Oi. É, tem que lembrar sempre, a gente tem muita gente mais nova que o nosso podcast. Por você exemplo? você, por exemplo. É. Aham. Aham. Você, jovem. <risos> Garotinho juvenil.
0: Garotinho juvenil. Garotinho criado a leite com pera. <risos>
2: A importância assim, que a, a, a HP carregava, no o nome dela, a relevância, o poder da sedução da HP, que a HP tinha nos anos 70 e, e 80. A HP sempre foi, talvez, a primeira grande startup do Vale do Silício.
3: E o principal, né? Era uma empresa fundada por engenheiros e que estimulava os engenheiros, não sei o que lá. Os, os, donos era, os donos ainda eram engenheiros, faziam coisa engenheiro. engenheiros. É, mesmo o David Packard...
2: De depois, tendo sido... Peraí, um e... momentinho aqui que vocês vão no telefone aqui.
3: Peraí, enquanto o Cesar alimenta o Tamagotchi, vamos para um momento
2: de interlúdio.
3: Vocês acabaram de ouvir Marcel Massot cantando, assoviando no vento. E seguiremos com 4 minutos e não sei quantos segundos de John Cage. Ah! Ah! <laughs> Enquanto o César cuida da HP, vamos falar da fonte de alimentação, hein, Juan? Você como engenheiro eletrônico e tudo mais? É, sim, o Voice era um, um excelente
1: engenheiro eletrônico para eletrônica digital, mas ele não tinha a mesma habilidade, ou talvez simplesmente não a mesma autoconfiança, para lidar com circuitos analógicos, então...
3: então e ele t- ele também paciência.
1: Sim, então a parte analóg- a, as partes analógicas do, do Apple II acabaram ficando com um camarada chamado Rod Holt, recomendado a Jobs. Para o Akon, que, é, que tinha sido chefe dele na Atari, e é, Ele ó, é
3: o My Networking, né?
1: E, sim. Ele ficou com o projeto da fonte de alimentação do computador. Martinho, e o modulador de RF, que também é analógico? É, peraí,
3: com. tem uma outra história. Não, tem uma outra história com relação assim, ao Rod World. Depois ele foi contratado pela Apple, tá? Mas ele primeiro foi contratado como um consultor. Ele, ele foi contratado por um. preço que um valor que hoje em dia já, já é caro 200 dólares a hora ui, ui, quero ganhar, ganhar um salário-hora desses, então. eu quero é, depois ele foi foi contratado depois acabou sendo contratado como efetivado dentro da Apple, o, o lance do que assim o Jobs realmente queria botar um modulador de RF na Apple II, ó, porque tinha que ligar na televisão, porque faz sentido, se eu quero uma coisa, todo o computador na época ligava na televisão, é, vamos lembrar isso, o Apple II não tem modulador de RF, os clones tiveram, hum. mas o Apple II não, curioso isso né, Por que, que não tem, o Jobs queria pôr, né, porque é uma coisa normal, as pessoas têm televisão em casa, elas vão querer ligar o computador na televisão, só que assim, isso significava se for lembrar lá nos arquivos não se for mora nos ficheiros secretos nós citamos sobre isso, Foi o ficheiro secreto acho que foi que a gente fala da FCC da regulamentação da FCC Ah, o, sim O Rod Holt ele falou o seguinte pro Jobs olha e a gente ficar apanhando com a FCC felizmente né porque depois a FCC piorou ainda mais a, a, a regulamentação com essa coisa de é, com essa referência essas coisas de, de fazer um modulador de RF ou colocar na máquina vamos fazer o seguinte deixa de boa tranquilo deixa a máquina sem modulador de RF deixa o projeto aberto pra quem quiser e assim as pessoas vão fazer um desenhar um modulador de RF pra conectar no, no Apple II tinha os montes Só que tem um detalhe Esse problema não vai ser da Apple Vai ser dos caras que fizerem isso Eles que vão ter que se virar com a FCC Não você E
1: se começar a aparecer um modulador Xing Ling Sem passar pela FCC Nossa, que coisa triste Estamos chocados com isso
3: Pois é esse isso é legal que era uma, era uma placa né Ela puxava alguns sinais da barramento da máquina E um fiozinho que você tinha ligado Disponível na placa mãe Eu cheguei a ver um módulo de RF de Apple II ele não era ligado na saída de vídeo composto, não? Não, era, lá dentro? É interno, é, era um ah. slot. Dali saiu o cabinho. Eu tô pensando, porque eu me lembrei
1: do t 994 a que o micro mesmo, console, tem a saída que é de vídeo composto, naquele DIN-5. Ah. E você tem aquele modulador trojobão que você pode ou não ligar na, na saída de vídeo composto. Então eu imaginei que fosse algo semelhante. Não, não, semelhante, é uma, não uma placa.
3: A Unitron fazia uma, uma placa dessa palma, que tinha uma imagem horrorosa. Uhur.
1: A imagem de RF do, daquele modulador da Texas é impressionante. tem é rigorosamente a mesma qualidade do vídeo composto.
3: RF, canal 3. Inacreditável. Acho que eu nunca liguei o meu em RF, eu liguei direto em vídeo composto. Então, enquanto o César ainda tá perdido alimentando seu Tamagotcha, ou seu, sua, sua criação do Tamagotcha, a gente continua aqui pra falar do gabinete do Apple II. A ideia do Jobs é que o gabinete tivesse a cara de algum produto de um, de um appliance, de um eletrodoméstico, de algo parecido. Porque na época o computador era um caixote. Tá de volta, César? Voltei. Okay. É. Nós falamos do modelo de RF E falamos uhum. da fonte de alimentação Agora você pode, já que você voltou do Tamagotche Você pode falar da relação do OS Com a HP e aquilo que o Jobs fez Aí vem aquele detalhe, né? apesar da, da HP Saber que o Washington tinha feito o Apple I Da HP ter recebido uma demonstração Do próprio óleo, do Apple II Em funcionamento lá ao vive a cores E eles estarem projetando O seu próprio microcomputador, no caso O HP 85, mas a gente não riam Do HP 85 e terem chamado Gente que o OS conhecia a trabalhar na equipe e não ele ele queria muito participar desse projeto e ele é uma não queria sair da HP ou seja o desenvolvimento do Apple II estava rolando né César? estava rolando lá estava esse assim, negócio ah. tava fazendo isso, montando as coisas e o, o Ozi cada dia assim não conseguindo se dissociar desse trabalho dele de HPzista
2: é, e aí tem uma parênteses há muita gente que ouviu nosso podcast que tem um pouquinho menos de idade né Giovanni? eu, eu era tipo você é mesmo né da, da relevância E da importância e Do que significava HP Nos anos 70 e 80 HP além de ser basicamente Primeiro grande startup do Vale do Silício A famosa história da criação Da HP na garagem Do David Packard A HP sempre foi uma empresa de engenheiros Para engenheiros Vendendo produtos Que interessavam aos engenheiros E mesmo o David Packard Tendo uma passagem por ser Vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos Uau! Entre 69 e 71, mas, assim, os dois, tanto o Bill Hewlett como o Deus Packard, garantiam de que a HP era uma empresa de engenheiro, para engenheiro, fazendo coisa que interessava os engenheiros. E isso era, a HP dos anos 70 e 80 era um nirvana, e para um engenheiro de raiz, como era o Oz era o local onde ele deveria estar. Deixa eu dar um pequeno testemunho pessoal. Eu fiz eh, engenharia eletrônica do
1: IME e posso lhe dizer que o lugar dava até o teto de equipamentos de medida de testes e não sei mais o que da HP acho que tinha uma má coisa da HP do, nos laboratórios do que de qualquer outro fabricante somado com folga
2: e aí aquela história o voz não queria sair da
3: HP porque a HP era o lugar onde ele deveria estar Tava com isso na cabeça é, mesmo negligenciado o é lugar que ele deveria estar Bom, ele falou pro Jobs que ele não ia sair da HP o Jobs ficou desesperado a ideia dele era que ele projetaria computadores por hobby não, não vou continuar trabalhando mas vou fazer computadores por hobby aham uhum. aham Cláudio Senta lá ele conta, inclusive, que ele foi falar pro Marco. Não, Marco. O Marco chegou pro Marco, e falou olha, eu não vou sair da HP. O Marco apenas respondeu. Tá bom. Só que na realidade é o seguinte, o Jobs, ele acabou entrando em pânico com isso, né? Ele, assim, ele começou a ligar pro, pros familiares, pros amigos do Oscar. Cara, o cara não quer sair, o cara não quer continuar aqui na Apple, o cara quer continuar na HP, o cara é louco, o cara tá maluco, o cara tá fumado, o cara tá maconhado, o cara tá tudo cheirado lá. Liga pra lá, mano, o cara Me ajudem a convencê-lo a, fi, a sair da HP e, e trabalhar com a gente na Apple. Só que se assim, não adiantou. E tem uma hora que não, o Jobs entrou é em pânico Literalmente. O Oz ele bateu o pé, não vou sair, isso é outubro de 76, ou seja, o Apple II estava quase entrando no forno. Aí o Jobs, louco, começou a chorar, começou a chamar todas as pessoas que estavam do escritório que era a Apple naquela época: gente, por favor, chama aqui, conver- ajude a conversar e né, conversem com o Oz, assim, olha, fala pra ele, ele não quer, ele não quer sair, aquela coisa, né? Aquela um momento de comoção, um momento, só faltou trazer aqueles, aqueles carros de telemessagem, né? Certo? Exatamente. Só faltou isso. O resto, o resto foi um programa do Ratinho, Literalmente a convencer o programa, o Ratinho. O cara, sério. Né? E acabou saindo da HP, né? vamos ser sinceros. Outubro de 76, considerando o inverno, porque aqui na Califórnia não é tão rigoroso assim, mas considerando a pausa do final de ano, né? E considerando que a máquina foi lançada em junho, os caras tinham seis meses pra terminar tudo. Exatamente nessa época, uma parte
1: totalmente off-top, é o clímax do filme Rush, quando Nick Laudo estava perdendo o título pra James Hunt no Grande Prêmio do Japão. Continua. Oh. <risos>
0: Retrocomputaria vale por um bifinho.
2: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é arroba retrocomputaria nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com barra retrocomputaria ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br como sempre dizemos seu comentário é nosso salário
0: caso você prefira é possível nos encontrar em diretórios de podcast onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular Seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket e em vários outros diretórios. Todos neles a um toque de distância.
2: Muito obrigado e até o próximo podcast.